0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Hallo, mein Name ist Alex und ich bin der kreative Kopf hinter Klartext Triathlon. Heute habe ich mich mit Yannick Schaufler getroffen, einem deutschen Kurzdistanz-Triathleten, der die Olympischen Spiele 2024 in Paris anvisiert. Ich habe Yannick als unwahrscheinlich tiefgründigen und intelligenten Menschen kennengelernt, der klar weiß, was er möchte, aber auch immer über den Triathlon-Tellerrand hinausschaut. In meinen Augen ist die heutige Folge meine bisher beste. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Klartext Triathlon. Ich begrüße heute den Yannick Schaufler, einen sehr interessanten deutschen Kurzdistanz-Triathleten. Hallo Yannick. Wie geht's dir denn heute? Hallo. Und stell dich doch mal kurz vor.
1: Hallo Alex, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich bin Yannick Schaufler, bin 25 Jahre alt, Profi Triathlet und wohne derzeit in Girona.
0: Und hast du heute schon eine Einheit absolviert?
1: Nee, gar nichts. Heute ist Donnerstag. Donnerstag ist üblicherweise der Entlastungstag, deswegen geht es gleich in den Pool, dann noch ein bisschen Kraftraum und dann steht am Nachmittag noch ein bisschen ähm, ja, Bürokram an, Steuern, Sponsoren, Geschichten, ähm, vielleicht ein bisschen Social Media.
0: Also so ein klassischer Entlastungstag, den man halt einmal in der Woche einlegen sollte, um dann wieder Kraft für die nächsten größeren, wichtigen Trainingseinheiten zu haben. Ja, ich habe dich 2022 in München das erste Mal so richtig wahrgenommen, als ich mich auf dem Olympiaberg während der EM positioniert habe, um euch da alle anzufeuern. Kannst du einfach mal auf die Bedeutung dieses Wettkampfes für dich eingehen und auch so ein bisschen die Stimmung beschreiben, die du da in München erlebt hast?
1: Oh je in München. Äh, mir wäre es ehrlicherweise lieber, wenn du da jetzt ein anderes Rennen rausgepickt hättest. Äh, wobei, also drei, vier Fallen mir da, einen von letztem Jahr, aber natürlich das Größte und prestigeträchtigste in München, wo ich leider einen sehr bescheidenen Tag erwischt habe. Ähm, ja, bin zweimal davor in die Höhe gefahren, um mich erstmal zu qualifizieren und dann ähm, ja, mich intensiv darauf vorzubereiten, das hat alles sehr, sehr gut funktioniert. Ich war bereit, aber ähm, ja, so ist ein Triathlon. Das ist sehr komplex. Da muss ganz schön viel ähm, zusammenspielen, dass da am Ende auch ein Resultat steht, auf das man stolz ist. Ich hatte große Magenprobleme und deswegen sah ich wahrscheinlich am Olympiaberg auf der Laufstrecke nicht mehr ganz so frisch aus, aber dennoch eine Wahnsinnsveranstaltung. Und ähm, das war für mich eine längere Distanz, also eine olympische Distanz. Ähm, und da deckt, also wenn, wenn da gar nichts mehr zusammenläuft, denkt man tatsächlich häufig ganz aufgeben, was ich aber auch noch nie gemacht habe. Aber trotzdem denkt man daran. Trotzdem da, sobald ich dann die Menschenmengen gesehen habe, ja, ist mir dann trotzdem Lächeln über die Lippen geglitten, weil es einfach phänomenal war. Also diese Stimmung, da kriege ich immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Und auch am nächsten Tag, äh, ja, hat dann mein Fall nicht für den Staffeleinsatz gereicht, aber trotzdem unglaublich da einfach gemeinsam das, das Team anzufeuern und äh, auch so ein bisschen ähm, ja, das, das Gefühl, dass wir ähm, ins Spiel zu bringen.
0: Das heißt, man kann sagen, sportlich war es jetzt nicht so zufrieden, aber du hast trotzdem die ganze Atmosphäre einfach genossen, zumal man ja sagen muss, dass wir ja davor zwei Corona-Jahre hatten, wo ja im Endeffekt diese Stimmung selbst bei Olympia gar nicht mehr so aufkam. Und das bringt mich jetzt eigentlich schon so auf den nächsten Punkt, das große Thema Olympia. Du bist ja, wie gesagt, vor allem auf der Sprint und der olympischen Distanz unterwegs. Ja, wie läuft die Vorbereitung für Olympia 2024?
1: Die Vorbereitung für Olympia 24, also gerade bereite ich mich darauf vor, mich qualifizieren zu können. Das ganze Prozedere muss man echt studiert haben. Das ist nicht so ganz einfach, zumal der Verband auch noch nicht die konkreten Kriterien veröffentlicht hat. Trotzdem äh, sehe ich mich gerade in der Position, da irgendwie mitspielen zu können. Leistungsmäßig schon länger, jetzt auch, was die Weltrangliste angeht und die ähm, ja, Quotenplätze, also es ist immer so, dass in die großen Rennen wo eine gewisse Anzahl an Leuten reinkommen. Ähm, darüber hinaus bis Punkte einzufahren für diverse Rankings, also auch nicht nur eins und dann muss noch der Verband mitspielen. Alles nicht ganz so einfach, aber alles, was ich tun kann momentan, ist, mich darauf fokussi zu fokussieren, im März, April, Mai einsatzbereit zu sein und ähm, mich weiterzuentwickeln äh, in jeder Disziplin und den nächsten Sprung zu machen hin zur Weltspitze her. Ja.
0: Ja, du hast gerade das WTR-Ranking angesprochen. Da bist du derzeit auf Platz 80 und wohl ganz zufrieden damit aktuell. Und du hast auf Social Media so ein bisschen dieses System kritisiert und auch hinsichtlich, hinsichtlich des Fairness-Aspekts. Was hat es damit auf sich, dass du da vielleicht unsere Zuhörer so ein bisschen mitnehmen kannst in deiner Gedankenwelt bezüglich dieses Rankings?
1: Also man muss immer ein bisschen früher ähm, ansetzen bei der ganzen Geschichte. Also natürlich ist momentan so, dass wir eine relativ hohe Leistungsdichte in Deutschland haben. Also Platz 80 in der Weltrangliste, da können jetzt viele Nächsten anfangen. Das war ähm, vor ein paar Jahren so, dass es der beste Deutsche war und dass äh, das wahrscheinlich auch gereicht hätte für eine olympia Jetzt sieht es heute ein bisschen anders aus. Ähm, und ich bin jetzt eigentlich so gut positioniert, dass ich in die meisten der großen Rennen reinkomme bzw. reinkommen würde. Aber äh, vielleicht ein Beispiel, ich war über Weihnachten in der Heimat hat da einen guten Freund getroffen, der ein paar Jahre jünger ist und der versucht sich gerade da reinzuarbeiten. Und reinzuarbeiten das Punktesystem heißt ähm, erst nach einem Jahr, wo er in kaum Rennen reingekommen ist auf Kontinentalebene, dann ist ja auch immer eine Sache, nicht jedes Rennen muss gleich gleichen Treffer. Gerade am Anfang, ähm, gerade in jungen Jahren, ähm, der überlegt jetzt im Februar, also die Trainingsperiode jetzt im Winter über zu verkürzen, und überlegt jetzt halt, nach Australien zu fliegen, um da eben so ein paar Punkte einzusammeln. Das ist die Frage. Wer kann sich das leisten? Das muss man sich leisten können. Ja, das sind äh, Langstreckenflüge, auch für das Thema, schwierig. Und ähm, ist dann am Ende der im Ranking vorne, der wirklich besser ist? Oder ist der im Ranking vorne, der vielleicht vom Elternhaus mehr Geld zugeschossen bekommt?
0: Ja, da geht es dann schon Richtung Chancengleichheit und Gerechtigkeit natürlich. Man man muss dann natürlich sagen, dass der Triathlon generell ein Sport ist. Ja, man muss ihn eigentlich als reichensport bezeichnen, weil halt die Zugangsvoraussetzungen, gerade was halt das Finanzielle anbelangt, sehr sehr äh, hoch sind und äh, das ist glaube ich ein großes Problem und natürlich dann für so junge Athleten umso mehr, weil man ja doch mit ja 18, 19 meistens eben auch noch aufs Elternhaus angewiesen ist und eben noch meistens noch keine großen sportlichen Erfolge vorweisen kann.
1: Ja, absolut, also ich meine das ist ja jetzt nicht nur im Sport so und du hast angesprochen, das ist eine Luxussportart, um, aber es ist auch einfach, wenn es darum geht, im Akademischen oder, um, ja, im Zug auf den Job später mal, ist also ja immer auch die Frage, wer muss arbeiten neben dem Studium, wer kriegt vielleicht vom Elternhaus irgendwie schon früh Nachhilfe finanziert und solche Geschichten, um, ist immer, ist immer schwierig, ja. Aber ich finde, wo es dann fragwürdig wird, wenn wir uns das nicht vor Augen führen, wenn wir nicht wissen, wie privilegiert wir sind, ähm, dann führt das in meinen oder kann das zu einem Zerwürfnis führen. Das ja auch, ich finde immer schön den Vergleich, also dieses, dieses System, was wir jetzt haben, mit ähm, ein paar, die da oben schon drin sind, dann schießen die sich natürlich auch gegenseitig Punkte zu in diesen großen Rennen, äh, so ein bisschen zu vergleichen mit Steuerprivilegien für Besserverdienende. Also natürlich ähm, macht da oder bereiten ähm, da wenige das Maul auf, weil man könnte ja übermorgen auch dazu gehören. Und genauso ist mit diesem System. Also wenn ich mal drin bin, das ist es umso schwieriger rauszufallen und dann profitiere ich nat natürlich davon, dass diese systemischen Zusammenhänge so sind, wie sie sind.
0: Ja, also ich wollte jetzt eigentlich tatsächlich eher das Sportliche fokussieren, aber unser Gespräch entwickelt sich doch <lacht> in eine gewisse andere Richtung. Deswegen werfe ich jetzt mal quasi meine Struktur über den Haufen und spreche ich doch gleich mal an auf das Podium-Magazin. Da hast du ja auch ein Beitrag geleistet, auch bezüglich dieses Themas. Vielleicht jetzt erstmal so ganz generell, was ist das Podium Magazin und warum engagierst du dich dafür?
1: Das Podium Magazin ist ein, muss man wirklich so sagen, Hochglanzmagazin. Das ist eine Fotografie, die nicht wie eine Instagram Kachel übermorgen wieder vergessen ist oder ja in ein paar Minuten schon vergessen ist, sondern das ist wirklich ein Magazin, das ist sehr schön aufbereitet von dem Master Hilger das kann man sich auch auf den Coffee-Table legen, also neben die Espresso-Maschine und das ist auch ein Magazin, was auch ich, ich habe äh, jede Ausgabe daheim äh, auch ein zweites Mal noch aus dem Regal nehmen, was dann nicht irgendwie ein Papiermüll landet, direkt. Ähm, deswegen kostet es auch ein paar Euro mehr, aber ähm, es ist wirklich Fotografie wie sie in meinen Augen auch dargeboten werden sollte. Darüber hinaus wird das Ganze untermalt mit ähm, Texten, wo ich auch meinen Beitrag dazu leisten darf. Die Franziska Reng hat da die Zügel in der Hand. Eine äh, Journalistin, ähm, die da sehr, sehr tolle Arbeit leistet in Bezug auf Interviews mit interessanten Persönlichkeiten. Und am Ende vom Tag geht es darum, den Ausdauersport zu bewerben und ihnen ein äh, gutes Licht zu rücken und vielleicht auch äh, mal hinter die Kulissen blicken zu
0: lassen. Also ich habe auch mal reingeschaut und war wirklich beeindruckt, auch vor allem von der Qualität der Bilder und natürlich in die Texte, muss ich zugeben, ich jetzt noch nicht näher reingelesen, aber fand es auf jeden Fall extrem interessant. Ja, kurze Frage, was kostet es denn und welche Zielgruppe hat Podium? Das Magazin kostet
1: 10 Euro, wobei ähm, bis vor kurzem zumindest noch ein Euro davon an eine wohltätige Organisation gespendet wurden. Ähm, und die Zielgruppe, ja, jeder, der eine Abilität für Ausdauersport hat, aber ich würde sogar sagen für Sport an sich. Also ich glaube, das Magazin kann auch viele Menschen dazu bewegen, die ja vielleicht bisher nur die Sportschau am ähm, Samstagabend geschaut haben, vielleicht sich mehr für den Ausdauersport zu faszinieren.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr hohes Ziel, aber auch ein sehr, sehr schönes Ziel, wie ich finde, weil wir ja alle ausdauersportbegeisterte Leute auch sind und hoffen, dass unser Sport weiter ja, Zugewinn erfährt. Du hast da ja schon erwähnt, dass du da einige Beiträge schon geleistet hast. Welche Themen hast du denn in deinen bisherigen Beiträgen so fokussiert?
1: Also mein erster
0: Beitrag, der
1: äh, fiel voll in die Corona-Zeit und da habe ich mich damit beschäftigt, ähm, wie man denn damit umzugehen hat wenn ich jetzt als Profisportler dann irgendwie Sonderregelungen bekomme hinsichtlich Eisebestimmungen und derlei Geschichten. Also es war dann so, dass wirklich Deutschland auch im Lockdown war und ich mich in sehr erste Trainingslager begeben habe. Und äh, dann vielleicht gestern habe ich den Bogen geschlagen zu äh, gesellschaftlicher Mehrwert von Sport, äh, wie vielleicht der daheim gebliebene der trotzdem irgendwie ein Mehrwert daraus ziehen kann. Ich habe mich beschäftigt mit der Frage ähm, mit, dem, mit der Klimafrage. Ich habe mich äh, beschäftigt ähm, ja, mit, mit meinen Wurzeln des Sporttreibens und ähm, ja, die, die Schönheit des Sportes ein bisschen dargestellt. Wohin auch kritischen Texten wie eben jetzt, der so ein bisschen das Systemische ähm, in, in den Blick nimmt und ja die, die Meritokratie vielleicht ein bisschen hinterfragt.
0: Ja, ich gebe dir mal so ein paar Schlagworte. Du sprichst von privilegierten Ausdauersportlern, der Gefahr eines gesellschaftlichen Zerwürfnisses und thematisierst die Auswirkungen auf die Idee von Chancengleichheit. Und dann noch die Schlagworte, inwiefern schadet das Influenzatum dem Leistungssport, Förderstrukturen. Kannst du da noch ein paar Worte einfach zu verlieren, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer einen genaueren Eindruck noch haben? Was, was meinst du damit und umreiß das mal bitte so?
1: Also privilegiert bin ich vermutlich in erster Linie einfach, weil ich sehr, sehr frei bin. Also ähm, ein Großteil der Menschen äh, oder ja auch in Deutschland, ähm, die haben irgendwie eine in täglichen Arbeit nachzugehen, um ihr äh, Aufkommen finanziell auf die Beine zu stellen, vielleicht eine Familie noch zu versorgen und da bin ich deutlich freier. Und dann geht es natürlich weiter mit den ganzen äh, Reisenden, äh, die gesellschaftlich, ja, kann man kritisch stehen, sagen wir es mal so. Und dann, wie gesagt, wir haben es angesprochen, ist es eine, eine Luxussportart, also da kommt schon immer, ähm, da hat man schon oft das, das Richtige losgezogen. Und ja, das geht sich vor Augen zu führen, finde ich. Und ähm, ja, dann, ich habe da ein paar Beispiele genannt. Ähm, ja, es wird oft so, also am, am, am Bartisch, am Abend wird der, der Vermögensaufbau thematisiert und dann Dinge wie Bitcoin sind im Trend. Und ähm, ich finde, da muss man ein bisschen vorsichtig sein um eben ja auch ähm, dieses äh, das Thema, was ich gerade angesprochen habe, mit der Leistungsgerechtigkeit, das nicht aus den Augen zu verlieren, weil äh, häufig, wenn man da vielleicht mal das bisschen hinterfragt, merkt man, ähm, so gerecht geht es auch im Sport nicht zu, obwohl der Sport ja eigentlich als der Inbegriff des meritokratischen Denkens gilt.
0: Ja, sehr sehr interessant. Dieses influencer was was hat's damit auf sich? Glaubst du, dass das influencer dem Leistungssport schadet? Weil man muss schon sagen, letztendlich Geld verdient man eher mit Social Media als mit Triathlon. Es sei denn, man heißt Jan Frodeno, Patrick Lange, Sebastian Kienle, Daniela Rief oder Lucy Charles. Also der durchschnittliche Profi-Triathlet, egal ob jetzt Kurz- oder Langdistanz, hat schon, ja, muss sich ganz schön anstrengen, um wirklich von seinem Sport leben zu können, auch.
1: Absolut. Also ich habe mal die Floskel vernommen, dass ein Prozent der Triathlet:innen 99 Prozent des Geldes verdienen und dem ist zuzustimmen. Ähm, ob das Influencer-Tum dem leichten Sport schadet? Ich war gerade mal meine morgendlichen zehn Minuten auf Instagram und habe einen Profi-Triathleten aus Amerika gesichtet, der Proteinbier trinkt und das Ganze mit einer Yoga-Session im Sonnenuntergang untermauert. Also ja, das influencer schadet dem Leistungssport wieso? Ich habe das versucht in meinem Beitrag aufzudröseln. Also das ist ein Diskurs, den ich dafür mit mir selber. Also es gibt diese Probleme, dass es erstmal ungerecht ist und jetzt haben wir diese technologische Entwicklung und ähm, das Phänomen Influencer kommt auf. Ähm, natürlich für meine Großeltern einfach verdientes Geld. Ähm, letztlich verdienen nur sehr, sehr wenige damit genug Geld, um sich wirklich ein Einkommen zu erarbeiten, dass ich auch ein wirkliches Einkommen nennen darf. Deswegen das immer kritisch sehen und ähm, ja dabei eben auch nicht vergessen, äh, was das denn bedeutet. Also wenn ich jetzt Proteinbier bewerbe, ähm, was, das denken dann Leute, die vielleicht podium lesen, darüber vielleicht ein bisschen angetan sind von dem Sport, auf diesen Triathleten stoßen, auf Instagram und sehen, was macht er da für einen Quatsch? Also deswegen ähm, ja ist die Frage: ähm, Will man das irgendwie staatlich strukturieren, so dass es vielleicht ein bisschen fairer wird, oder überlässt man das dem Markt? Und ich meine mir, ich als Profisportler falle in das Marketingbudget eines Unternehmens und äh, das wollte ich mir auch vor Augen führen. Und für den, für das Unternehmen kann das interessanter sein, wenn ich täglich mein Gesicht in die Kamera halte, als wenn ich den ganzen Winter im, ähm, im Dunkeln arbeite und dann einmal jährlich auf dem Podium stehe. Also ähm, das sind die Fragen, aber da muss man einfach ähm, einen Blick für die Realität schärfen, finde ich.
0: Wie stehst jetzt du selbst zum Influ Influencer-Turm oder Social Media generell? Weil du hast ja doch einen sehr professionellen Auftritt, sowohl auf deiner Website als auch dann eben auf Instagram, auch mit hochwertigen Bildern und du gibst auch viel von dir preis. Ich höre da jetzt so ein bisschen raus, dass du es so ein bisschen zwiegespalten auch siehst. Du musst ja auch in gewisser Weise dann Spagat wagen, wenn du einerseits sagst, es schadet dem Leistungssport, dann könnte man natürlich jetzt so überlegen, okay, wende ich mich davon ab, aber zugleich weißt du ja auch, wenn du da jetzt nicht mitmachst, schadet es deiner Karriere und im Endeffekt kannst du deinen Traum dann vielleicht auch von Olympia etc. gar nicht wirklich leben, weil letztendlich müssen ja auch die Rechnungen bezahlt werden und du brauchst was zu essen und zu trinken, um es jetzt mal ganz klar zu sagen.
1: Da hast du absolut recht. Ich habe gerade in den Raum geworfen, dass ich mich in meinem Tun sehr frei fühle, wenn man sich meine vertraglichen Verpflichtungen auch was Social Media angeht, anschaut, dann ähm, ist dem vielleicht gar nicht so. Also ich will mich nicht beklagen. Ich fühle mich nach wie vor sehr, sehr frei. Aber es gibt andere Verträge. Ähm, da gibt es dann ganz klare Anzahl an Postings. Da wird auch dann bei den Frauen gern mal der, der, der Sport-BH irgendwie gern gesehen und solche Geschichten. Also da muss man, finde ich, ein bisschen aufpassen, was gewirkt man denn. Aber in, in meinem Fall, Notmacht erfinderisch <lacht> oder beziehungsweise ich bin vor vier Jahren aus der Förderung ausgeflogen aufgrund eines Trainerwechsels, also in meinen Augen war das nicht rein durch die Leistung begründbar so, ähm, weil ich damals in der U23 Kategorie noch Vize-Europameister geworden bin, aber ja, dann ist eben die Frage, fokusvoll aufs Studium, das vielleicht früher zu Ende bringen und dann irgendwie den Schritt in den Beruf wagen oder eben dranbleiben und andere Fähige finden, sich zu finanzieren, das finde ich immer fraglich, wenn da Leute das gar nicht, ähm, also das immer vorausgesetzt wird, man hat Geld. Nee, dem ist nicht so. <lacht> das ist, ähm, eine Luxussportart, ja, aber ähm, es gibt viele Möglichkeiten, ja, trotzdem da vielleicht ein
0: Bewusstsein schärfen. Ja, also ich glaube, das Witzige eigentlich ist, die Profisportler selbst sind eigentlich, glaube ich, von denjenigen, die die Sportart ausüben, eher bei den Ärmeren, zumindest die meisten davon. Natürlich, es gibt diese Ausnahmen, die halt einfach durch ihre sportliche Leistung so punkten konnten, dass sie eben davon gut leben können. Das große Geld sitzt ja eigentlich häufig dann auch im Altersklassenbereich bei den ganzen Ironman-Rennen, wo ich halt sagen muss, dass ich teilweise entsetzt darüber bin, dass ich als Lehrer... Und ich gehöre zu den, ja, Bestverdienern, also zu den Leuten, die eher mehr verdienen in der Gesellschaft. Und in dem Bereich bin ich dann sogar eher arm. Das finde ich immer sehr, ja, kurios auf jeden Fall.
1: Ja, absolut. Also ich meine, schön, dass du dir das vor Augen führst. Es fühlen sich ja immer alle zur so Mittelschicht zugehörig. Natürlich wollen wir Menschen immer mehr. Also ich habe letztens einen Podcast gehört mit Alexander Zverev, der sich ja so ein bisschen versucht, in die deutschen Medien reinzuarbeiten, nachdem er äh, die, dieses ihr internationale Image lange gepflegt hat. Der meint auch, ja, im Tennissport sei nicht nur Geld und er hätte Kumpels aus dem Football in Amerika und ähm, das sei doch dann wirklich angebracht. Also mein der Text im Podium ist ähm, überschrieben mit verdient. Also was habe ich denn verdient? Also ähm, natürlich kann man es so auf die Arbeitszeit runterrechnen, dann haben wir relativ wenig verdient. Aber wenn man das äh, große Ganze in den Blick nimmt, die zehn Jahre, die davor ähm, eingebracht wurden, die die einbußen vielleicht, also dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr verdient. Aber ähm, ich bin auch eine, ähm, die, das Flughafenpersonal, was den deutschen Frankfurter Flughafen säubert, hat eigentlich auch mehr verdient, als danach irgendwie zur Stelle zu gehen und da noch ein bisschen Wohngeld zu beantragen.
0: Das sehe ich auch so. Also ich finde, dass jeder, der sich halt anstrengt und seinen Wert für die Gesellschaft leistet, auch einen, zumindest in einem Land wie Deutschland, ja, gut auskommen soll. Ich wohne jetzt ja selber in München und ich frage mich teilweise wirklich, wie, ich nenne es jetzt mal so, Geringverdiener hier überleben können, weil auch ich als Lehrer auch auf mein Geld schauen muss. Und diese, diese Mentalität immer mehr zu wollen, ich glaube, die ist wirklich im Menschen verankert, ist aber auch irgendwie kritisch zu hinterfragen. Und die Frage ist halt eher, ob man nicht auch mal Dankbarkeit entwickeln sollte.
1: Auf, auf jeden Fall. Also, ich würde äh, da das Buch, was ich veröffentlicht habe, ähm, das hat so ein bisschen politischen ähm, Anstrich. Und deswegen wurde ich ein, von einer zu meinem beschäben FDP-nahen liberalen Stiftung äh, interviewt. Und die hatten mich damals gefragt, was ich mir denn wünschen würde für meine Generation damit wir in zehn Jahren irgendwie, dass es uns dann besser geht. Und ich habe damals irgendwas gespapelt von die die Probleme gemeinsam angehen und äh, nach Lösungen suchen. Aber letztlich bin ich dieses Jahr, letztes Jahr, darauf gestoßen, dass ähm, das Wichtigste eigentlich ist, sich seine Privilegien bewusst zu werden.
0: Ja, du hast jetzt gerade dein Buch angesprochen mit dem Titel Komplett Lost – Wir Selbstoptimierer. Vielleicht kannst du uns da mal so ein paar Insights geben, Warum sollte man das Buch lesen? Ich habe gestern zumindest in die ersten sechs, sieben Seiten reingelesen auf der Leseprobe von Amazon. Und ich habe festgestellt, da ist auch eine ganze Menge Portion Sarkasmus und Ironie auch dabei. Ja, was erstmal auch vielleicht auf den Titel eingehen, dann auch auf den Untertitel, Selbstoptimierer.
1: Genau, äh, ja, Sarkasmus, Ironie... Ähm, wahrscheinlich eher ein bisschen Sarkasmus, weil ich das Ganze kritisiere. Ich wurde jüngst ein Kriti eine, Kritiker genannt. Äh, Finde ich amüsant. Ich würde auch sagen, ich bin sehr zynisch in dem Buch. Ich glaube, weil das The Way to Go ist. Also ich glaube, anders findet man heutzutage kein Gehör mehr. Ähm, ja, wie ist das entstanden? Corona-Zeit, so viel Zeit zum Nachdenken und festgestellt, nachdem ich mich auch mal unter Leute gemischt haben, die vielleicht, ja, anderen, ja, das ist ja ein Klassikling link fragwürdig, aber die vielleicht ja was ganz anderes machen, sagen wir so. Und dann festgestellt, dass diese die Bubble, in der ich mich befinde, dass die schon nicht normal ist. Also immer dieses ähm, auf Leistung getrimmt, das treibe ich natürlich ins Extrem mit äh, Leistungssport, mit dem Studium, das war auch sehr, sehr kompetitiv, mit ähm, ja Wirtschaft Jura, ähm, jetzt ein Master mit Finanzen, also das ist, da geht es dann immer schon um den Arbeitsmarkt später und wie man sich da ähm, vielleicht dem Mitkonkurrenten irgendwie einen Vorteil, dem gegenüber sich einen Vorteil verschafft und ja, dann festgestellt, äh, dass, dass das doch vielleicht gar nicht so gesund ist und das dann alles mal so ein bisschen aufgedröselt und eben das Politische mit in ja, in ja den ins Bild zu nehmen und ich glaube, da Oder so so wurde mir das Feedback zugespielt, dass da mancher geschmunzelt hat, aber viele auch im Prügeln geraten sind und ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen und ich habe auch jetzt nach einem Jahr nichts mit dem Buch mehr zu tun haben das noch mal zur Hand genommen über Weihnachten, weil stolze Eltern das dann doch im Bücherregal liegt Und ähm, man kann immer noch lesen, also falls ihr dran kursiert seid, gerne bestellen. Gibt es auf Amazon, gibt es auf BOD, also im Eigenverlag, was erschienen Und äh, auch ich, das ist ja lustig, wenn man sowas dann schreibt und so viel Zeit da einbringt und das dann aber ein halbes Jahr liegen lässt, dann lese
0: auch ich das wie ihr. Also das ist äh, total interessant. Ja, das glaube ich. Und das ist ja auch gerade im Leistungssportbereich sehr ungewöhnlich, dass man dann sich noch neben dem ganzen aufwendigen Training einem Buch widmet und das zeichnet dich, dich sicherlich auch aus. Würdest du dich denn generell als tiefsinnigen, philosophischen Menschen beschreiben?
1: Ich glaube nicht mehr so sehr. Also Ich habe gelernt, dass ja, ich, ich verdränge auch viel. Also ähm, man kann natürlich den ganzen Tag da sitzen, Kaffee trinken und über das Leben nachdenken, aber letztlich habe ich andere Ziele noch im Leben, ähm, möchte es vielleicht später nochmal ein bisschen vermehrt verfolgen. Äh, ich merke, dass dieses Schreiben, da gehe ich wirklich von auf, also sich einfach tiefgründig mit einer Sache zu beschäftigen, also da komme ich gerade wirklich in diesen ähm, umworbenen Flow, ähm, genau wie im Triathlon-Sport und Deswegen gehe ich ihm auch weiter nach und versuche, das weiter im
0: Wachsen zu bringen. Ja, finde ich auf jeden Fall richtig, richtig cool, weil ja dieses über den Tellerrand hinausschauen, so ein bisschen sich aus der Komfortzone, Triathlon, der Babel, wie du sagst, herausbegeben, das, glaube ich, wird auch dem einen oder anderen ganz gut tun. Und ja, finde ich auf jeden Fall hochinteressant. Du hast dann neben deinem Buch auch noch einen Podcast, der hieß Leistung Neu Denken. Kannst du ein paar Worte darüber verlieren, worum ging es in dem Podcast? Ich habe gestern auch mal reingehört, mit der Linda Salbach hieß sie, glaube ich. Fand das auch mhm. ja sehr, sehr interessant. Genau, äh, mein Podcast, ja, das Thema damals war,
1: Menschen aus dem wirtschaftlichen Betrieb zu interviewen, die auch was mit Sport zu tun haben. Sei es, ähm, da sie irgendwie intensiv Sport betreiben neben dem Beruf. Das, da habe ich alle Hochachtung davor auch weil ich selber diverse Praktika gemacht habe und gemerkt habe, nebenher ist sehr, sehr schwierig oder eben die sich beruflich mit äh, der Medienaufmachung oder äh, Management oder ja einer, einer Marke im. Sportbetrieb beschäftigen oder da ja beruflich aktiv sind und da haben wir einfach drauf losgequatscht und ähm, ich habe versucht, den, den Kosmos ein bisschen zu erweitern, habe dadurch sehr, sehr viel gelernt, aber das dann auch nach zehn Episoden hat das Projekt ähm, ja, nicht weggelegt, aber habe gedacht, das ist ein guter Abschluss und demnach das auch nicht weiterverfolgt.
0: Das heißt, da ist jetzt nichts weiter geplant?
1: Nee, ich meine, es also gibt, ja, gibt genug andere Menschen, die äh, Menschen interviewen und irgendwie zu ihrem Tun und Machen interviewen.
0: Ja, man merkt, also ich bin ja jetzt auch selber zum Podcaster geworden. Es steckt auch ganz schön viel Arbeit dahinter mit Vorbereitung, dann dem Gespräch selbst. Nachbereitung, Veröffentlichung auf diversen Plattformen, Bewerben etc. ist auch sehr, sehr viel Aufwand und da kann ich dann durchaus verstehen, du hast ja viele andere Projekte, wie mit Podium, wie mit deinem Buch dann auch, dem Training an sich, Social Media, da kann ich dann auch verstehen, dass du dann auch mal ein bisschen kürzer getreten bist in der Hinsicht. Hat es einen bestimmten Grund gehabt, dass du gesagt hast, nach zehn Folgen, das reicht?
1: Ja, auch weil der Sport wieder Fahrt aufgenommen hat, also das war Anfang 2021 und ähm, ja, hatten wir wieder so eine richtige Saison und das ist zeitaufwendig. Also da geht ganz schön viel Aufwand in die, in die Planung, ähm, in die mediale Aufbereitung, in dem, ja, ich bin vieler Freisende ähm, und eben der ja, Fokus aufs Training. Also ich finde, die 20er sind dazu da, irgendwie sich auszuprobieren, vielleicht in vielerlei Bereiche auch mal reinzuschnuppern. Aber letztlich muss man irgendwann seine Prioritäten festlegen und meine Priorität eins ist ganz klar der Sport. Und ähm, ich will mir da nicht in fünf Jahren sagen lassen müssen, dass ich da irgendwie Abstriche gemacht habe wegen anderen Projekten, die ähm, ja diese Zielstellung vielleicht nicht ganz verfolgen.
0: Ja, gut, das kann ich gut nachvollziehen. Und ja, Olympia rückt ja auch immer näher. Das war ja eigentlich unser Eingangsthema. Ähm, ich würde jetzt aber trotzdem noch ganz kurz über diesen Bereich außerhalb des Sports mit dir, den, den quasi abschließen. Wir haben da jetzt auch deine Website, die ist auch sehr professionell gestaltet. Da sagst du, dass die Triathlon Sportart eben viel Geduld braucht. Und so die zwei Schlagwörter waren dann auch so Storytelling, sich selbstbewusst sein, aber auch zugleich das Umfeld nicht vergesse, zu vergessen. Könntest du das Ganze nochmal einordnen für uns und das auch dann auf deinen deinen Alltag beziehen?
1: genau, also das sind so ein bisschen die Themenschwerpunkte, die mich in meinen zehn Jahren Leistungssport ja geprägt haben, also letzteres so genannt hat, also das Umfeld, das bei mir immer sehr viel Dankbarkeit im Spiel, auch wenn ich mich verletzt habe und dann irgendwie drei Monate später doch wieder auf dem Platz stehe, in Anführungszeichen, dann ja, mache ich meinen Warm-up und schaue in den Himmel und bin einfach sehr, sehr dankbar, auch wenn ich ja, jetzt nicht supergläubig bin. Aber ich finde, das ist ganz, ganz wichtig und gibt mir Kraft. Dieses Thema Self-Awareness, also be aware of your inner self, ähm, das kann man natürlich äh, das neoliberal ausschlachten, aber es ist wirklich wichtig als Sportler, da bei sich zu bleiben und sich nicht verrückt zu machen, was denn der Links und Rechts macht. Da hatte ich Erfahrungen, wo ich gemerkt habe, dass da Leute auch dran kaputt gehen. Und ich finde, es bringt nichts. Also ich muss auf mich schauen und versuchen, mich selbst weiterzuentwickeln. Und ähm, was du noch genannt hast, dieses Storytelling, da geht es dann eher um das, äh, das Unternehmerische dabei, also letztlich es gibt so viele Leute, wir hatten es Anfang angesprochen, die da irgendwie ähm, sich beschweren, dass die anderen mehr verdienen oder ähm, ja äh, generell unzufrieden sind. Aber ähm, ja, Gas geben, sich nach außen ähm, ja, etwas preisgeben und sich interessant machen und äh, ja in gewisser Weise eine Geschichte zu erzählen und ähm, das da vielleicht auf dem Weg im Idealfall auch ein
0: Unternehmen mitzunehmen. Du hast jetzt gerade nochmal das Thema Zufriedenheit angesprochen. Ich habe mal so ein Zitat gehört, Erfolg kommt quasi aus Unzufriedenheit. Also Unzufriedenheit ist die Triebfeder des Erfolgs, so war das Zitat, glaube ich. Was kannst du denn zu der Aussage entgegnen?
1: Unzufriedenheit ist die Triebfeder des Erfolgs. Ja, also zumindest mal die Triebfeder, des besser werden. Also müssen wir erstmal Erfolg definieren, also das hat ja jeder da ja, hat jeder eh eine andere Definition davon, aber im Endeffekt im Mausersport wollen alle besser werden und das heißt, ich bin mit dem Status quo unzufrieden und muss auch mit diesem Status quo unzufrieden sein, ansonsten habe ich ja keinen Ansporn,
0: besser zu werden. Das stimmt. Der große Durchbruch kam jetzt bisher noch nicht. Worauf führst du das zurück? Bist du da vielleicht auch manchmal, wie soll ich sagen, dann zu, durchdenkst du das Ganze zu sehr? Bist du da vielleicht schon fast ein bisschen zu intelligent?
1: zu intelligent für sportlichen Erfolg. Ah, gute Frage. Also ich glaube, ich kann mir schon ganz gut einen einschenken, aber ja, was, was bedeutet denn der große Durchbruch? Also am Ende steht einer oben. Ich meine, wir haben zwar diverse Distanzen in unserer Sportart. Trotzdem gibt es einen Weltmeister und das ist, wäre für mich der Durchbruch. Ähm, ich hab, habe gewonnen. Ich habe ähm, in meinen Augen auch letztes Jahr Resultate gezeigt, die sehr, sehr, sehr gut waren. Aber die, die Dichte ist sehr, sehr hoch und ähm, natürlich gibt es dann auch immer eine mediale Aufbereitung. Also ich kann auch auf solche Media einen Altersklassen, Sieg als Durchbruch verkaufen. Äh, da bin ich nicht der Typ dafür, weil das nicht meine Ansprüche sind. Ähm, bin ich zu intelligent für den Sport? Glaube ich glaube ich nicht. Ähm, ich glaube, dass, oder ich vertraue da auch dem Prozess, auf die äh, längstfristige Perspektive. Ich möchte äh, nächstes Jahr, ich habe wirklich mittlerweile das Gefühl, nächstes Jahr kann dieser <lacht> besagte Durchbruch kommen, ähm, aber gehört schon viel dazu. Also ich meine, äh, ich bin da aufgewachsen und dann vielleicht auch mal irgendwie ein bisschen in eine andere Spiele abgedriftet, jetzt nicht im negativen Sinne, aber habe einfach viele Interessen. Dann äh, hatte ich auch Schwierigkeiten im Sinne von Verletzungen, Probleme mit dem Verband, ähm, ja, hatte lange so ein bisschen startup charakter auch, das trägt auch nicht dazu bei, dass der Athlet glücklich ist, weil, wie wir alle wissen, so ein glücklicher Athlet ist äh, ein erfolgreicher Athlet. Es kam eine Pandemie dazwischen und so weiter. Dann ähm, hat ja einfach auch die, die Komplexität, gerade auf der Sprint- und Kurzdistanz, die ist enorm. Also da muss ich ganz schön viel zusammenpassen, ich muss die richtigen Rennen auswählen. Ich muss im Wasser keine auf die Schnauze bekommen und äh, dann kann das Ganze mit Erfolg einhergehen. Natürlich gibt es immer diese Top-Top-Jungs und Mädels. Äh, denen das keinen ähm, kein Abbruch tut, die, die ja konstant performen, aber da gilt es hinzuarbeiten, ja.
0: Also ich bin auch sehr überzeugt, dass du dein großes Ziel Olympia 24 erreichen wirst, weil du hast ja auch das nötige Talent, du hast auch schon eine Zeit von unter 30 Minuten auf den 10 Kilometer stehen, da gibt es wenige Spezialläufer, die das drauf haben und ja, wie du gesagt hast, es gab auch jetzt dieses Jahr schon Gut, ein gutes Weltcup-Ergebnis. Ich glaube, du wurdest Vierter im Weltcup. Im November war das, glaube ich. Und ich, ich habe da natürlich nochmal jetzt so nachfragen wollen, weil manche Sportler, da habe ich immer so den Eindruck, die fokussieren sich halt sehr auf den Sport. Die haben so ein bisschen so eine scheißegal-Haltung. Und äh, vielleicht ist es dann manchmal so auch auf mentaler Ebene halt förderlich für die sportliche Leistung eben. Da dahingehend war eigentlich meine Frage intendiert und ich finde, also ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass du das dann im nächsten Jahr alles, alles zeigen kannst. Du hast jetzt auch schon so ein paar Rückschläge angesprochen und auch Auseinandersetzungen. Du wurdest ja auch letztes Jahr nochmal am Knie operiert. Was war die Ursache dafür? Und ja, wie hast du dich dann wieder zurückgearbeitet in die Saison?
1: Eine naja, Ursache, also ein Trauma, wie man das medizinisch sagt, gab es wahrscheinlich gar nicht so richtig. Also eine, eine Schwimmwende, da hat es gemacht, also das war dann der letzte, ja, der letzte Tropfen. Ähm, wahrscheinlich ist es so ein bisschen genetisch bei mir ein Problem, da das andere Knie auch schon mal operiert wurde. Damals war es so, dass ich dann wirklich ähm, alles auf den Kopf gestellt habe, den Trainer gewechselt habe. Das hatte sehr, sehr viele auch unschöne Folgen, aber bin sehr stolz, den Schritt gegangen zu sein. Dieses Mal ähm, wusste ich eigentlich, was zu tun ist. Trotzdem ist es immer äh, gerade mental belastend, Also dunkler Dezember. Und meine ganze Truppe ist dann irgendwie drei Tage später ins Trainingslager gefahren. Und auch ansonsten war Social Media voll mit ähm, ja, Radbildern von Fuerteventura oder anderen kanarischen Inseln. Und demnach war das natürlich nicht einfach. Aber da hat mir äh, vor allem meine Freundin geholfen, da wieder auf die Beine zu kommen. Und ja. Das ist dann immer spannend zu sehen, dass man sich das doch nicht eingestehen möchte. Also ähm, hat dann doch länger gedauert. Die ersten Wettkämpfe, die ich dann so früh wieder in Angriff genommen habe, die waren nicht. Da habe ich ganz schön auf die Presse bekommen, aber äh, hat mich wieder ein Stück stärker gemacht.
0: Was hast du jetzt aus diesem weiteren Rückschlag lernen können und welchen Tipp hast du da auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer? Was ich noch ergänzen möchte ist, ich kann mich da sehr sehr gut reinversetzen weil ich ja in den letzten jahren auch gesundheitliche probleme hat und hatte habe und ja wenn man den sport liebt und das ist jetzt egal ob man das als profi macht oder als altersklassenathlet dann tut es umso mehr weh wenn man sieht mal mensch der der da der darf jetzt trainieren in der Sonne in Fuerteventura und kann eine 200-Kilometer-Tour machen, weil so als Sportjunkie, das, das tut einfach weh. Das kann ich voll nachvollziehen. Aber gut, was hast du jetzt daraus gelernt und welchen Tipp hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hinsichtlich solcher Rückschläge?
1: Ja, es ist einem schon dann festzustellen, wenn man in sich geht, wie viel das einem bedeutet und äh, wo man sich gerne sehen möchte in diesem Moment. Es ist dann ein Training, einfach diese, das Gefühl zu haben, täglich an sich arbeiten zu können. Das ist ein enormes Privileg. Und dann eben die Erfolge im Sommer einzufahren. Also das ist natürlich spannend, schön, und aber auch gefährlich, dass ich den ganzen Winter an mir arbeite, um dann im Sommer diese Resultate sehen zu wollen. Aber ich habe da gemerkt, ich gehe voll auf in diesem Prozessen auch mit allem, was dazugehört. Ja. Ich glaube, das war so das, ist das Main Learning.
0: Ja, das denke ich kann auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern so ein bisschen ja eine Perspektive geben, wenn sie jetzt auch in einer ähnlichen Situation sind. Wir haben jetzt über sehr sehr viel auch außerhalb des Sports geredet, auch über deine ja ganzen Nebenprojekte und eigentlich wollten wir jetzt ja wieder auf Olympia zurückkommen und zwar Olympia 2024 dein großes Ziel und ja du bewegst dich ja dadurch logischerweise auf der Kurzdistanz oder im Mix. Mixed Relay halt eben, diese zwei Möglichkeiten hat man, um sich für Olympia zu qualifizieren. Ja, was macht denn für dich generell so Olympia so besonders und warum Kurzdistanz und Sprintdistanz?
1: Oh, äh, gute Frage. Also man wächst ja so ein bisschen rein in den Sport und fängt halt mit den kürzeren Distanzen an. Und im Idealfall arbeitet man oder nimmt man den Speed mit in die längeren Distanzen. Das ist natürlich das Idealszenario, was ich sämtliche Trainer so ausmal Es gibt natürlich auch Beispiele, Sam Laidlow, wo das auch anders funktioniert. Ähm, aber gemerkt, dass ich doch diesen Speed gehen kann, der da benötigt wird. Also es wird ja doch immer noch schneller mit der Super League zum Beispiel. Aber ähm, ja, Olympia, dann früh die Faszination dafür. Ich glaub, London war einfach ein Mega-Event. Jetzt das letzte, letztmalig ausgetragene, die letztmalig ausgetragene Olympiade, ja, unter Corona-Bedingungen. Da habe ich mit Leuten geredet. Da kenne ich auch mittlerweile viele, die dem beiwohnen durften. Das ist natürlich nicht das Event, wofür man sein ganzes Leben arbeitet. Ich glaube, Paris hat die Möglichkeit, so ein Event wieder zu schaffen. Und so, ja, ist ja dann immer ein gemeinsamer Moment auch, den möchte man teilen im Herzen Europas. Also ich glaube, das ist wirklich wert, dafür äh, alles ins Feuer zu werfen Und ist natürlich auch dieses mit anderen Sportarten zusammen, das ist ein lesender Kreis, das will ich, ähm, will ich auch nicht abstreiten. Ne? Also das ist danach auch ein Titel, mit dem man sich gerne schmückt und ganz viele Facetten. Ähm, der Weg, den es zu gehen gibt, also dieser vierjahreszyklus, der ist anspruchsvoll, merke ich gerade. Da muss schon ganz schön viel stimmen, aber trotzdem ähm, ja, möchte ich das in Angriff nehmen.
0: Ja, ich drücke dir auf jeden Fall dafür die Daumen und bin aber zuversichtlich, dass du das packst, so wie ich dich bisher erlebe. <lacht> Paris hat sicherlich dann auch die Möglichkeit, weil es ja auch in Europa ist, dass du da auch vielleicht mehr Angehörige noch bei dir hast. Auch mal Leute, die spontan vor ja rüberfahren. Und ich erinnere mich noch gut an London 2012. Das habe ich auch intensiv verfolgt und hatte dann auch 2016 die Chance, das so ein bisschen nachzuerleben, als es im Schwimmen die Master CM gab für AK-25, damals war ich somit der jüngste Teilnehmer und es hatte auf jeden Fall einen ganz besonderen Flair und selbst schon für mich als Amateur und ja, also ich beneide da jeden, der diese Erfahrung auf jeden Fall machen darf. Jetzt muss man sagen, die Kurzdistanz ist im Triathlon irgendwie noch nicht, erfährt noch nicht die Aufmerksamkeit wie jetzt vor allem die Langdistanz. Das das merke ich auch an mir selbst, ich kenne fast, fast jeden Langdistanzathleten und auf der Kurzdistanz da kommen mir dann doch häufiger Namen unter, die ich noch nie gehört habe. Und ja, da muss ich mich dann auch ganz schön einarbeiten. Worauf führst du das denn zurück und wie könnte man das ändern? Ich glaube, das
1: ist zum einen dieses Extreme. Also äh, du hast angesprochen, auf der Langdistanz, gerade im Altersklassenbereich. da liegt auch das Geld. Also das hilft natürlich auch von Profis, irgendwie, wenn die, wenn die Sportart so wächst. Ähm, hat jeder schon erlebt, der irgendwie und ähm, macht ja und war schon mal auf Hawaii und äh, wann steht der Ironman an, also das ist natürlich das, was ähm, normalen Menschen, die jetzt erstmal nicht so viel mit dem Sport zu tun haben, direkt in, in den Kopf stößt. Warum? Ich glaube, dass ähm, sich vermarkten müssen, ist auf der Langdistanz mehr gegeben, weil dann doch äh, bei uns ja der Verband mit dem Spiel ist und da oft auch seine ja, so ein bisschen alles klein hält, in Anführungszeichen. Ähm, ansonsten ja auch diese Dichte, also man kann das oft gar nicht richtig einordnen, aber wenn ich im Weltcup als Zwölfter schon über die Ziellinie laufe, das ist groß, also ja, weiß man in der Szene, also eine Top 20 im Weltcup ist schon sehr, sehr cool. Ähm, das wird dann auch mit Punkten honoriert, aber natürlich ist es nicht so medienwirksam wie ähm, ein 70-3, egal wo auf der Welt, den man auf dem dritten Platz beendet. Ähm, wie man diese Leistung dann vergleichen kann, sollte, muss, äh, das ist jedem selbst überlassen, aber ich glaube, dass da jetzt gerade diese privaten Ausrichter, die Super League, macht einen tollen Job, das Ganze äh, voranzubringen und äh, ja, auch diese PTO mit. Kilometer schwimmen, ähm, da werden sich jetzt auch immer mehr das daran wagen und ich muss auch ehrlich sagen, das ist dann immer so ein bisschen Genugtuung, wenn sich da, wie letztes Jahr, Martin van Riel mal einmal in das äh, Becken der Großen begibt und die kalt macht, also das ist, äh, cool zu sehen, weil das dann so ein bisschen äh, zeigt, was bei uns da für ein Niveau vorherrscht oder auch letztes Jahr ein gutes Beispiel vielleicht, ich war in Norwegen am Start, äh, in Bergen. Äh, das war der beste Weltcup letztes Jahr. Und nur um das mal einordnen zu können, der die letztjährige Ironman-World-Champion, Gustav Eben, war auch am Start. Und der kam hinter mir aus dem Wasser. Dann irgendwann sind wir in der gleichen Radgruppe gelandet. Ähm, dann bin ich noch eine Runde mit, mitgelaufen. Am Ende war er ein paar Sekunden vor mir. In Zahlen war das dann bei ihm 16. Platz und bei mir ein 20. Platz. Ähm, nur um das mal einordnen zu können, ja, also ein Gustav Eden, der davon lange alles zerlegt, der wird dann in so einem Weltcup, wo es eben zur Sache geht. Natürlich hat er ganz anderes metabolisches Profil gerade, aber landet er auch in den Top 20 und ähm, so muss man das, denke ich, dann auch betrachten.
0: Würdest du denn sagen, dass die Leistungsdichte auf der Kurzdistanz nicht sogar höher ist? Also zumindest ich habe den Eindruck, ja, weil ich kann dir auch mehrere Beispiele nennen. Diese diversen Kurzdistanzler, die dann gewechselt sind auf die Langdistanzler, Blammenfeld, Iden, ja auch äh, Frodeno, sind die besten Beispiele. Und dieses oder letztes Jahr 2022 im Kreichgau hat Justus Nieschlag ja den Freddy Funk mal so ordentlich absolviert, kann man fast sagen. Und Freddy Funk ist immer ein Fünfter bei der 70.3-WM gewonnen.
1: Absolut, ja, würde ich so unterschreiben. Natürlich gibt es auch Beispiele, wo das nicht funktioniert. Ich finde nur, man muss das dann einzuordnen wissen. Also Ich habe letztens letzten Podcast gehört mit dem besagten Herr Nieschlag und der wurde, dann, äh, der wurde dann ja vorgestellt mit, in meinen Augen, der momentan beste Athlet auf der Kurzdistanz. Und das kann man nicht sagen. Also es gibt eine deutsche Meisterschaft, die Finals in Berlin, die auch letztes Jahr stattgefunden haben, muss man immer dazu sagen, in heutigen Zeiten. Und da ist die bei jeder am Start und ist der Herr Siebter geworden. Und dann kann man nicht sagen, das ist gerade der beste Deutsche. Also das ist äh, nicht fair, auch den Siegern gegenüber. Also ich war auch vor ihm, aber es geht ja eher um den deutschen Meistertitel. Also das ist schon mittlerweile sehr classivsträchtig, weil da wirklich eine Startverpflichtung vom Verband ausgeschrieben wird. Und ich finde, da müssen Medien
0: machen, der auch ein bis bisschen ihrer Verantwortung nachkommt. Ja, es ist aber auch im Triathlon unwahrscheinlich unübersichtlich geworden. Es gibt ja so viele Weltmeisterschaften, Europameisterschaften von der Challenge Family, dann Samourin, dann gibt's da die Weltmeisterschaftsserie, dann gibt es Arena Games, Super League. Also es, es ist auch sehr, sehr unübersichtlich, finde ich teilweise. Wie könnte man das denn ändern, dass ja die Kurzdistanz in Zukunft ja mehr Wertschätzung vor allem erfährt? Weil im Endeffekt ist es so, alle vier Jahre haben wir diese Wertschätzung aber während den vier Jahren dazwischen immer halt nur bei einzelnen Events wie der WM oder so, wohingegen ja Ironman irgendwie da einfach einen gewissen Vorsprung hat. Das die ein.
1: Ja, die, die Veranstalter sind ein bisschen in der Verantwortung. Also ich muss ja sagen, Yokohama Weltmeisterschaftsserie Anfang Mai jedes Jahr. Ähm, das ist ein topflacher Radkurs. Da gibt immer eine große Gruppe. Das ist auch für mich langweilig, das eine Stunde mehr anzuschauen. Also die, diese eine Stunde Art hart. Da müssen wir irgendwie das interessant machen. Das machen auch viele schon. Und dann sind auch die Athleten in der Verantwortung, da ein bisschen mehr Gas zu geben. Also ähm, ein Erfolg will ausgeschmückt werden, eine Geschichte will erzählt werden. Sonst ist es für normale Zuschauer
0: auch nicht interessant. Wie siehst du jetzt die Zukunft des Triathlons? Weil ich habe jetzt schon ein paar neue Formate angesprochen. Super League in München, da war man sehr nah am Athleten dran, es war spektakulär. Zugleich habe ich mir auch immer ein bisschen Sorgen um die Herzen gemacht der Athleten, weil man ja quasi eben die ganze Zeit unter Vollbelastung dann auch wieder direkt ins Wasser hüpft und so weiter. Dann gab es jetzt auch die Arena Games, jetzt gibt es da die PTO mit den neuen, ja, sage ich mal, Mitteldistanzen, die so leicht abgewandelt sind. Was, was wünschst du dir für den Triathlon? Was ist in deiner, An deiner Ansicht nach ja ein gutes Format für die Zukunft?
1: Also für den Athleten selbst ist es wahrscheinlich, war das noch nie so rosig, in den Sport einzusteigen oder da gerade im Profifeld Fuß zu fassen, einfach weil es so viele Möglichkeiten gibt. Weil auch Geld im Spiel ist das erste Mal so richtig. Ähm, wo die Reise hingeht, kann ich dir nicht so genau sagen. Das also wird jetzt jeden Fall noch kompetitiver es wird wahrscheinlich noch schneller auf jeder Distanz. Und ich hoffe, dass wir den Sprung schaffen weg von diesem total kommerzialisierten, weil ich war auch in der Super League vorletztes Jahr am Start und man wird schon ganz schön gescheucht und es sind schon ganz schön viele mediale Verpflichtungen und ganz schön viele Produkte, die man noch in die Kamera hält. Und da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir da, ja, dem Sport keinen, ja, den nicht ins negative Licht drücken.
0: Ja, das, da schließe ich mich einfach nur an. Und was, was mir mal auffällt, gerade jetzt auch hinsichtlich Olympia, ist jetzt eher, geht doch ein bisschen weg vom Triathlon. Man hat den Eindruck, man orientiert sich in den Formaten immer mehr am Zuschauer, quasi an der Unterhaltung. Ich persönlich finde das auch sehr, sehr schade. Bestes Beispiel wären jetzt zum Beispiel die 50 Kilometer gehen und die jetzt geskippt wurden. Man hat jetzt nur noch äh, 35 Kilometer und ich glaube bei Olympia wird sogar verbannt lang, langfristig. Wie findest du diese Entwicklung, dass <lacht> es immer mehr der Unterhaltung dienen muss? Sollte man nicht auch die Tradition des Sports bewahren?
1: Ah, gute Frage. Also eigentlich ist ja schon immer so, die Nachfrage bestimmt das Angebot. Also sieht man ja, wenn man Wintersport schaut, <lacht> jetzt im Winter, ähm, das macht Wintersport im Winter aber äh Deutschen ist ja total und verrückt und demnach läuft es halt auch das ganze Wochenende über. Ob dann auch Bobfahren die ganze Zeit gezeigt werden muss, das finde ich jetzt persönlich nicht so spannend, aber da sind wir halt erfolgreich. Ich habe schon mit Leuten geredet, wenn es um Spitzensportförderung geht, die schon immer sagen, ja, es müssen, müssen dann auch irgendwie Medaillen dabei rauskommen. Dem würde ich teilweise zustimmen, aber ich denke auch, dass der Spitzensport da mehr Werte vermitteln kann und auch soll und demnach ähm, darf man auch das Traditionelle beibehalten.
0: Ja, ich bin auch eher auf der Seite Tradition zu bewahren. Du hast es da schon was angesprochen, Medaillen, Erwartungshaltung. Ich muss sagen ich habe ja selber auch jahrelang Leistungssport gemacht und ich habe viele Spitzenathleten beobachten können, was sie für Opfer bringen, wie sie sich da mit welcher Hingabe sie sich da dem Ganzen ja verschreiben und ich habe immer so den Eindruck, wenn ich dann so die Kommentatoren höre, ja, alles immer schlecht, man erwartet die Medaillen, man äh, ja, man ist unzufrieden, wenn da jemand bei Olympia 15. Platz den 15. Platz belegt, was aber in meinen Augen eine krasse Leistung ist. Man ist dann einfach der 15. Beste an diesem Tag in der gesamten Welt. Stört dich diese Erwartungshaltung der Gesellschaft, aber auch von den Medien, die an euch Sportler herangetragen wird? Weil ich persönlich, ich ärgere mich da immer tatsächlich sehr, weil ich halt weiß, was da dahinter steht.
1: Genau, ja, also es sind acht äh, Milliarden Menschen und das ist schon eine große Leistung, da selbst zu den besten 100 zu gehören. Also auch in der Randsportart, das ist alles nicht selbstverständlich und das ist alles mit sehr, sehr viel Arbeit äh, und Durchhaltevermögen Vermögen verbunden. Und da ärgere ich mich auch drüber. Ich habe ein Beispiel, ich verbringe ähm, viel Zeit in der Schweiz, ähm, habe da gute Freunde und ja, St. Moritz bietet die alle Trainingsbedingungen in der Höhe. Gerade im Sommer äh, einer der schönsten Ecken auf der Welt in meinen Augen und ähm, da schaue ich, verfolge ich dann die Sportereignisse immer über deren Fernsehkanäle und bin immer sehr angetan, wenn ich überrascht, wie die sich eben über auch den 15. Platz freuen können und wie die sich auch über eine
0: deutsche Leistung freuen können. Also da können wir uns mal eine Scheibe von abschneiden. Ja, das denke ich auch und ich wünsche es mir wirklich für die Sportlerinnen und Sportler von ganzem Herzen, weil ich eben weiß, was da dahinter steht. Ja, jetzt könntest du uns vielleicht noch ein bisschen in diese Kurzdistanzszene ja eintauchen lassen. Beschreib doch mal so das Ambiente in der Szene und vielleicht kannst du auch so drauf eingehen, wie eng so der Kontakt zu den Konkurrenten ist, sowohl jetzt zu den Deutschen als auch zu den Internationalen.
1: Der Kontakt ist sehr, sehr freundschaftlich in den meisten Fällen, oft auch zu freundschaftlich in meinen Augen, wenn dann irgendwie immer noch eine Congrats hinterhergeschossen wird, egal bei wem. Aber ja, also gerade hier in Chirona, das ist es so das geile Leute aus allerlei Nationen, verschiedene Trainingsgruppen. Man findet sich trotzdem zusammen, oder auch vor Events, wenn man im gleichen Hotel schläft, dann äh, ist es, also dann ist die Farbe des Nationalstrikots Erstmal zweitrangig, natürlich gibt es manche Verbandsoffizielle, die da ein bisschen dazwischen schießen, aber äh, man geht auch mal danach irgendwie zusammen noch ein also das ist ähm, sehr, sehr cool, äh, macht Spaß, man bringt ja auch dem Sport geschuldet sehr, sehr viel Zeit miteinander ähm, und ja, trotzdem ist dann doch eher jeder so ein bisschen ja, seines eigenen Glückes Schmiedes, also Rennplanung und so weiter und äh, andere Stakeholder, die man irgendwie glücklich zu machen hat, andere Anspruchshaltungen und das ist spannend zu sehen. Also das ist echt eine Achterbahnfahrt, ähm, was die Gefühle angeht.
0: Okay, danke für diese ausführlichen ja, Einblicke da in diese Szene. Wie blickt ihr denn auf die Langdistanz- und Mitteldistanzathleten? Ist da auch mal Neid dabei oder auch eine gewisse vielleicht sogar Geringschätzung? Weil ich erinnere mich da auch jetzt ans Schwimmen, die Beckenschwimmer, die guten, erfolgreichen Beckenschwimmer, die haben schon zumindest, als das Freiwasser noch nicht so anerkannt war, so ein bisschen herabgeblickt auf die Freiwasserschwimmer und man äh, hielt sie so ein bisschen für die gescheiterten Beckenschwimmer. Vielleicht kann man da Parallelen ziehen.
1: Mir fällt mir gerade was Lustiges ein und zwar habe ich einen guten Freund äh Olympionike mittlerweile. Ähm, Paradedisziplin 200 und 400 Meter Freistil und mit dem habe ich lange im selben Becken geschwommen und auch die eine oder andere Trainingseinheit geteilt. Der, der war sehr, sehr gut auf den längeren Distanzen auch, also der ist mal irgendwie aus Spaß auch eine 1500 Meter sehr, sehr schnell geschwommen und dann habe ich ihn mal gefragt, wieso denn äh, er nicht auch mal das Freiwasserschwimmen in Angriff nehmen würde, weil wir hatten den Andreas Waschburger vor Ort, der da so eine, eine Ikone ist in Deutschland und seine Antwort war, Flapsig, locker, frech, no bitches, no money. <lacht> also die die schwimmen halt mit ihren aufgemalten Nummern da irgendwie irgendwo, juckt nicht so viele, äh, wenn ich will nicht sagen, keine Sau, aber juckt nicht so viele und demnach hat er das halt nicht in Angriff genommen damals. Bei uns ist da auch viel, ja, jetzt hat mit der PTO doch, also habe ich ja auch selbst Neid verspürt, da kommt einfach ein riesen Investor und ballert da Millionen rein und äh, also war ja damals so, dass die einfach ein Ranking aus dem Vorjahr noch genommen haben, sich zusammengebastelt haben, dann Geld überwiesen haben, natürlich darf man ja neidisch sein, weil das ist erstmal, äh, kommt ja aus dem Nichts und trotzdem ähm, bei vielen, jetzt die Mitteldistanz interessant, die Langdistanz ist dann doch mal in der anderen Welt, ähm, vernehmen das bei mir nicht so, da ist dann wirklich Olympia, Olympia, Olympia und weniger die Wede von Hawaii.
0: Okay, ja, Grüße auch an Waschi. ich kenne ihn auch persönlich und für mich einer der sympathischsten Schwimmer, die ich je kennengelernt habe. Ich hatte auch mal das Glück, ihn 2016 beim Weltcup tatsächlich versorgen zu dürfen, in Balatonfüred in Ungarn. Und ja, ah. also waren jetzt war sehr interessant, da jetzt Einblicke zu bekommen. Das, ja, also ich glaube auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer total interessant. Jetzt hat mich allerdings verwundert, Du hast jetzt in Nürnberg dir ein Zeitfahrrad fitten lassen. Hast das du vor, ich, ja. hast du vor, auf längere Distanzen an den Start zu gehen in diesem Jahr?
1: Ich werde ein oder zwei Mitteldistanzen machen, ja.
0: Gibt es da schon spezielle Orte?
1: Äh, nee, das hängt bei uns wie immer alles davon ab, ob ich für große Rennen nominiert werde vom Verband oder nicht. Also ähm, ich wäre gern ein gefestigter Mitteldistanzathlet, der jetzt seinen Rennplan machen könnte und außerhalb der großen Weltmeisterschaft eigentlich alles schon in den Kalender eintragen kann, dem ist bei uns nicht so. Ich weiß vier Wochen vorher, ob ich die Liste schaffe oder nicht und das wird dann in dem Fall auch relativ spontan
0: entschieden. Wie kam es jetzt auf die Idee? Was war da der Hintergrund?
1: War schon länger, hat mich gereizt einfach. Ich bin, glaube ich, wurde auch dahingehend ausgebildet durch Philipp, habe da die, richtige, die richtigen Leute an meiner Seite. Ähm, da hängt ja auch viel mit zusammen. Also wie gesagt, es gibt auch Beispiele, wo das eben auch noch nicht funktioniert hat, weil die Position nicht gehalten wird, weil man mit der Verpflegung Probleme hat und deswegen ähm, wollen wir das langsam in Angriff nehmen, aber in naher Zukunft soll das dann doch mal ähm, auf ja, gehen.
0: Also ich höre das so raus, nach Olympia 24 sehen wir dich dann wahrscheinlich eher auf den längeren Distanzen.
1: Nee, also Langdistanz reizt mich gar nicht. Also das finde ich einfach, weiß nicht, ich finde es total beeindruckend, wenn ein Alex mit zwei oben schießt im Laufen. Ähm, und wenn ich dann, also das ist ja eben oft ein Überleben einfach auf der Langdistanz, natürlich verändert sich auch der Sport, aber das heißt mir einfach noch nicht so Mitteldistanz, da ist auch noch gut Speed vorhanden und äh, auch eine PTO, die das so ein bisschen ihre Ding im Spiel hat, finde ich spannend. Ähm, aber das lässt sich ja halt sehr, gut kombinieren, eine Mitteldistanz und eine karriere
0: ja, die sind auf jeden Fall wesentlich enger beieinander. Aber wir hatten da schon mal einen sehr bekannten deutschen Triathleten, der 2008 auch gemeint hat, ihn reizt die Langdistanz nicht und hat jetzt mittlerweile <lacht> schon dreimal den Titel gewonnen. Ich glaube, du weißt, <lacht> über wen ich da spreche. Okay. Und der ist in, ja. im Triathlonkreisen sehr, sehr, sehr bekannt auf jeden Fall. Ja, schön. Ja, jetzt äh, würde ich sagen, machen wir mal diesen Themenbereich Kurzdistanz, Mitteldistanz, Langdistanz zu. Du bist ja auch ein Mensch, der gerne ungewöhnliche Wege geht. Das fängt jetzt an, du bist jetzt nach Girona gezogen, du hast dich vor einigen Jahren der sype squad angeschlossen. Gerade dieser Schritt mit der sype squad ist ja sehr, sehr ungewöhnlich, weil man ja sagen muss, normalerweise als olympia trainiert man eher dann irgendwie auf einem Stützpunkt. Ja, wie kam es dazu und welchen Mehrwert ziehst du aus der Zusammenarbeit mit Philipp Sype und der sype squad
1: Ja, ich meine, wenn ich in den Verbandsstrukturen bin, dann habe ich immer den Trainer zu nehmen. Natürlich gibt es eine Auswahl, die einem dargeboten wird, aber äh, in meinem Fall war ich da gerade mit dem Studium noch an äh, einen Standort gebunden und ähm, war aber mit also war ständig verletzt und meine Leistungsentwicklung, nicht so zufrieden, deswegen bin ich den Weg damals gegangen. Das ist eine längere Geschichte, ähm, die diesen, ja was den Prozess angeht, die ist, glaube ich, dann doch von Erfolg gekrönt mittlerweile. Ja, und jetzt Girona ähm, aus vielen Gründen. Vorher möchte ich mit meiner Freundin zusammenleben. Und mein, sonst wäre ich jetzt irgendwie auf den Kanalen, auf den Balearen im Trainingslager Das muss ich jetzt nicht mehr machen. Also hier habe ich alles, was ich brauche. habe auch so ein bisschen, äh, wollte auch wieder mehr unter Leuten sein. Also habe dann viel, sehr viel alleine trainiert eine Zeit lang. Und das finde ich hier vor, ähm, auch das Leben bisschen günstiger hier für mich. Ähm, ja, vielerlei Gründe und auch so ein bisschen Kindheitstraum um eine Zeit lang mal in Spanien, in Spanien zu leben und vielleicht auch die Sprache zu lernen irgendwann.
0: Ja, das solltest du auf jeden Fall machen. Ich träume auch schon seit längerem mal von einem Auswandern und ich habe jetzt dann nächstes Jahr ein Sabbatical vor mir und da wird es auch auf die Kanaren gehen, weil im Winter wäre es mir selbst in Girona zu kalt. Ja, was Zeichnet Girona denn aus? Warum kann man denn dort so gut trainieren? Und mit wem bist du jetzt so unterwegs? Also mit wem teilst du dir quasi die Qualen des Trainings?
1: Auch oh, Qualen sind selten hier. Wie gesagt, meine Freundin ist auf dem Hinterrad, im Pool. Ja, noch ein bisschen was mit dem Chef Rider. Jetzt haben sich ganz viele Leute angekündigt, die im Trainingslager vor Ort sind. Also der geht wird vorbeischauen das könnte ganz gut passen und äh, ansonsten ist es für mich, also ich habe sehr individuellen Trainingsplan, gar nicht dieses, ey, ich brauche jetzt jemanden, der wirklich genau das gleiche Set macht, wie ich, sondern einfach äh, die, dieser Vibe, also jetzt, wenn ich jetzt zwischen 9 und elf in den Pool springe, äh, gleich darf ich auch noch, äh, dann ist wirklich jeder da und irgendwie ist es cool, also dann äh, einfach diese dieses gemeinsam Arbeiten, gemeinsam an sich selbst arbeiten und einfach auch mal rüber zu linden, was macht die Konkurrenz,
0: ja, das glaube ich. Und wie wie oft fährst du jetzt noch nach Hause, quasi nach Baden-Württemberg, glaube ich, kommst du her?
1: Ja, jetzt über Weihnachten war ich zu Hause. Ähm, bin schon auch relativ häufig da, auch weil der Rennkalender bisher das gibt, dass da viel drumherum passiert äh, um Baden-Württemberg, ähm, auch den Coach ab und zu, zu Gesicht zu bekommen. Ähm, St. Moritz ist nicht fern. Wie sich das jetzt zukünftig entwickeln wird, kann ich noch nicht sagen.
0: Okay, naja, lass mal einfach mal die Zukunft, ja, entscheiden. Und jetzt beim Philipp ja. Seib kannst du vielleicht noch ein paar Worte, ja, verlieren darüber, was kennzeichnet denn sein Training und warum ist, also warum unterscheidet er sich von anderen Trainern? Worauf führst du seinen großen Erfolg zurück? Ich habe jetzt auch vor ein paar Tagen mit dem Jan Strattmann gesprochen. Da haben wir auch über Björn Gesmann gesprochen, den er als sehr empathischen Coach, ja, beschrieben hat, der aber auch ein bisschen einen anderen Ansatz verfolgt als jetzt zum Beispiel Philipp Seib.
1: Ja, der Philipp nimmt wirklich den Menschen und die Gesundheit in den Vordergrund. Also, dafür bekannt, dass er, ähm, Leute, die immer so ein bisschen, ja, halb verletzt sind und deswegen nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpfen können, dass er die wirklich äh, auf die richtige Spur bringt. Und, äh, ja, den Gesundheitsaspekt. Also, macht keinen Sinn, irgendwie sich da irgendwie kaputt zu trainieren und im Winter schon Trinkhorde aufzustellen. Das muss, ähm, ja, mich darauf einstellen, dass, dass eine Saison lang wird. Ich musste erstmal irgendwie ähm, meine, mein Bewegungsapparat so formen, dass er auch diesen, diesen Hochleistungen irgendwie standhält. Und ja, das sind dann solche Geschichten. Äh, eine Sache, die wo ich dich auch dann als meine Schwäche klassifizieren muss, äh, wirklich ja, bringt mich raus aus meiner Komfortzone und ist da sehr konsequent und kompromisslos jetzt gerade, also es gibt dann jedes Jahr so ein bisschen Themenschwerpunkt. Das war am Anfang ein Brain Endurance Training, oklusionstraining ähm, viel über die Atmung, da hat es einfach Atmungstraining gemacht und heute ist es ähm, ja viel so, was das Core angeht und das Athletische eben noch ein Stück weiterzubringen Und äh, das bringt mich auch in meine Komfortzone und das sind dann wirklich ähm, kleine Dinge, ähm, die mir schwerfallen und da ist ja wirklich ähm, der Treiber und ähm, ja, macht da ordentlich Alarm und das ist auch genau richtig so.
0: Ja, auf jeden Fall. Und das fällt mir auch immer auf in der Subsquirt. Da wird viel im Athletikbereich trainiert. Es gibt ja auch andere Ansätze, wo das quasi komplett weggelassen wird. Inwiefern profitierst ja. du da vom äh, Athletik- und Kraftbereich? Was hast du da also selber dann, schon äh, gemerkt?
1: Also ich muss immer das spüren können. Also es macht, er kann das mir irgendwie, er kann mir auch Trainingsmodelle wissenschaftlich aufdröseln, das sehe ich dann okay. Wenn ich das dann bei anderen noch sehe, also wenn das exemplarisch unterwandert ist, dann finde ich das noch besser. Aber wenn ich es wirklich spüre, dann glaube ich auch dran. Ähm, und also er ist nicht nur Trainer, er ist auch so ein bisschen Coach, Mentor. Er hat mich ausgebildet und äh, deswegen habe ich auch den Blick, den ich habe, äh, auf andere Dinge. Und wenn ich jetzt sehe, dass die Leute, was die jetzt mit in Trainingslagern veranstalten, also da wirklich 40 Stunden abreisen und äh, die Hauptsache die 100 Kilometer am Laufen noch voll machen, ich dann aber ein Video aus mit den, Medien, die also der, der Long am Sonntag dann noch vonstatten geht, ja, das ist nicht schön, das ist ein Geschleppe. das ist, dann weiß ich, klingt also, relativ wenig. Also ich brauche diese Leichtigkeit und darüber dafür muss eben das Athletische gegeben sein. Und da hat er mich wirklich jahrelang getrieben mit diesem Techniktraining und mittlerweile habe ich einfach viel weniger Beschwerden. Also klopf klop, klopp. aber ähm, ja, außer dieser Kniegeschichte ähm, kam jetzt letztes Jahr zum Beispiel gar nichts. Einfach weil ich auch sehe, wenn ich die Bilder vergleiche, wie ich damals gelaufen bin, wie ich jetzt gelaufen bin. Und ähm, dann denke ich bei anderen, die auch in der Weltspitze mitmischen, oft so, ei, ähm, also was, was da gerollt und gedehnt werden muss oder physische dass das überhaupt ähm, in der Wettkampfbeforme umgesetzt werden kann. Ei
0: ja, da scheint er wirklich einen guten Mittelweg aus, schon auch gutem, harten Training zu finden, aber auch halt entsprechenden Entlastungsphasen und auch entsprechenden athletischen Schwerpunkt. Ich kann das natürlich schon nachvollziehen, dass ich bin natürlich auch selber schon mal im Trainingslager gewesen und dann irgendwie orientiert man sich als Triathlet dann häufig so an irgendwelchen Kilometerwerten und Trainingsstunden und ich glaube, das kann man als Amateur schon mal machen. Ich finde, dass eben manche Amateursportler ein bisschen zu, wie soll ich sagen, verbissen trainieren, aber im Profisport ist das natürlich dann äh, der falsche Weg in meinen Augen. Du hast jetzt ja auch schon deine, deine Freundin angesprochen. Das ist jetzt so das letzte Thema, was ich hier ansprechen möchte. Die Dominika Chuck, sie ist selber auch Triathletin. Wie habt ihr euch den kennengelernt?
1: <lacht> Dominika Czak, äh ist gerade hier auch. <lacht> Hat einen anderen Namen. Dominika, ähm, kommt aus Ungarn und macht auch hier wir haben das kennengelernt. Ich habe sie mal angesprochen, aber ohne Intention, weil sie bei einem Race-Briefing zwei unterschiedliche Schuhe hatte. Und äh, ja, so ist das Ganze entstanden. Und äh, mittlerweile ein Jahr später leben wir zusammen, äh, teilen den Alltag. Ist oft nicht ganz einfach, weil doch Höhen und Tiefen das des Leistungssportes aufeinanderprallen und äh, aber trotzdem haben wir eine unglaublich schöne Zeit und bin sehr,
0: sehr dankbar dafür. Ja, das freut mich auf jeden Fall. Welchen, ja, was hat sie mit der Geschichte mit den zwei Schuhen auf sich? Was war da der Grund dafür? Das ist vielleicht ganz unterhaltsam für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: <lacht> also, ja genau, sie waren mit einer Freundin dort und damals auch mit NATIE. Also das war wirklich hat mich einfach interessiert. Ich habe ja gar nicht erblickt irgendwie, natürlich ist am Anfang doch immer das Optische, was, äh, den Unterschied macht. Aber, ähm, ich stand da mit auch einem Freund in dieser Schlange hinter ihnen und die hatten beide wirklich unterschiedliche Schuhe an. Aber, also gleich unterschiedlich. Und da haben wir gedacht, ja gut, vielleicht haben sie, erst haben wir gedacht, vielleicht haben sie sich zwei paar Schuhe gekauft und dann getauscht. Wenn, wenn sie die gleiche Größe haben, dann irgendwie doch. Ähm, nach, also sind dann direkt vom Radfahren gekommen. ja, nee, das kann nicht sein, weil sie sind ja gleich unterschiedlich. Da muss eine Special Edition sein. Aber die waren so unterschiedlich, haben sie vier Paar Schuhe gekauft äh, und dann muss man einfach nachfragen und ja, so wie es entstand.
0: Eine ganz witzige Story. Wie schaut jetzt der, der Beziehungsalltag zwischen zwei Profi-Triathleten aus? Nimm uns mal mit in deinen Alltag. Welche welche Stärken hat eure Beziehung?
1: Oh, welche Stärken hat unsere Beziehung? Also wirklich, ähm, ja, wir, wir teilen die Hoch, wir teilen auch die tief. Also ich weiß noch, wer ich hatte, wie gesagt, aus diesem Weltcup-Erfolg angesprochen, letztes Jahr, sieben Tage vorher, hatten wir die Schulter zerrissen im Training. Ähm, also so, dass ich dann aus dem Becken gestiegen bin und den Arm nicht mehr anheben konnte. Das war äh, welchen Panik versetzt, äh, ich in Panik verfallen ohne sie. Und letztlich lag ich dann hier auf dem Fußboden und sie hat dann irgendwie mit ihren Stehen den Kenntnissen, ja Bewegungsapparatkenntnissen, die sie aus dem Schwimmsport so übernommen hat, aus jungen Jahren, hatte da versucht, mich wieder hinzubiegen und hatte es auch einigermaßen hingekriegt vor dem Fühlen sie am nächsten Tag. Also konnte dann noch weiter trainieren, mit Vorsicht. Aber ja, ich weiß nicht, ohne sie wäre ich wahrscheinlich äh, im Boden versunken, weil da war halt eine Riesenreise angestanden, richtig Geld in die Hand genommen und äh, wollte da auch wirklich nochmal die Form unter Ja, solche Geschichten im Alltag, haben wir das also ein Riesenprivileg, ohne Frage, also dass wir da wirklich äh, sehr so viel Zeit miteinander verbringen können. Ich sehe das bei anderen meines Alters, die in den Beruf einsteigen. Und dann da sieht man sich vielleicht mal abends ähm, und am Tag des Wochenende frei, wo man dann doch sehr schlagen ist. Wir sind auch auf der Schlage vom Training, aber wuppen das eigentlich doch sehr, sehr gut.
0: Hat es auch manchmal negative Seiten, dass ihr beides eben Profiathleten seid? Gibt es da auch manchmal Streitigkeiten wegen eures Profitums?
1: Auf jeden Fall, also ich meine, wir sind beides Startups, das ist immer ein Thema, also ähm, haben uns ja mittlerweile ganz gut aufgestellt, aber da ist dann doch noch ein bisschen mehr Druck dahinter, äh, auch weil die Verband einfach jedes Jahr neue Kriterien aufstellt, Deals zu erfüllen, ähm, ein Beispiel, Marokko, sind wir beide gestartet äh, letztes Jahr, ich hatte ein sehr gutes Fan, bin weiter geworden einen rabenschwarzen Tag, ähm, damit will man dann handeln irgendwie in einem 8 Quadratmeter Hotelzimmer danach. Das ist nicht einfach, aber trotzdem ähm, wächst man auch dadurch, glaube ich.
0: Ja, das glaube ich auch und der Mehrwert ist, glaube ich, wesentlich größer als dann mal die ein oder andere äh, Streitigkeit. Kannst du uns noch kurz sagen, das wäre jetzt so meine letzte Frage von meiner Seite an dich, was hat sie denn im Triathlon vor und was hat sie bisher schon erreicht?
1: sie ist ein paar Jahre jünger als ich. Sie hat auch das Ziel Olympia. Das ist spannend zu sehen für mich als Deutscher, da wir doch einige, ja, Idole, Ikonen sogar haben auf der Langdistanz. In Ungarn das ist das gar kein Thema. Also wirklich, sie kann damit gar nichts anfangen, auch als sie jetzt mit diesem Zeitfahrrad ankommen und fitting und wieso denn das. Also das ist wirklich, da geht's auch, ja, gesellschaftlich nur um diesen Titel Olympia. Olympionik in und das Ziel verfolgt sie. Das hat sie ja eigentlich jetzt auch schon für 24 ausgeschrieben, ähm, über einen Staffelplatz eventuell. Ähm, das haben wir jetzt aber so ein bisschen ja, realistischerweise auf, 24, auf 28 verschoben, ähm, einfach weil sie da noch ein paar Jahre Entwicklungszeit braucht. Aber ja, sie ist, glaube ich, besser darin, denn andere irgendwie dieses Thema Selbstvermarktung, sich darüber bewusst zu werden und ähm, das irgendwie voranzutreiben und äh, ich bin da auch täglich inspiriert, wie sie das alles wuppt, ähm, weil ich war in dem Alter noch nicht so weit und äh, ja, kann das nur gut ziehen.
0: Ja, auf jeden Fall und ich bin sehr gespannt, wohin euch euer triathletischer Weg führt, zumindest auf Social Media macht ihr einen sehr glücklichen Eindruck und ich wünsche euch für die Zukunft auf jeden Fall nur das Beste. Dann werden wir jetzt am Ende unseres Podcasts angekommen. Ich danke dir nochmal für die Zeit, die du dir genommen hast. Ich muss sagen, es hat mir extrem viel Spaß gemacht. Ich war auch selber ein bisschen entspannter als noch bei dem einen oder anderen Call mit anderen Athleten und ja, wünsche dir für die Zukunft nur das Gute. Hast du denn noch eine Frage an mich so zum Abschluss?
1: Ah, was ist dein sportliches Ziel für nächstes Jahr, für dieses Jahr?
0: Ja, das habe ich jetzt auch schon in einem anderen Podcast tatsächlich beantwortet. Ich möchte jetzt erstmal wieder richtig gesund werden und dann die Challenge Rot, ja, wieder, also das Ziel unter 10 Stunden, an dem ich letztes Jahr knapp gescheitert bin, erreichen und dann im nächsten Jahr im Sabbatical greife ich nochmal richtig an und dann hoffentlich auch mit besserer Gesundheit. Ja, schön, Janik. Dann, gut, dafür die danke. Dann würde ich sagen, bis ganz bald. Danke dir auch. Mach gut. Tschüss. Ciao. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Klartext Triathlon, dem authentischen Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Ich hoffe, euch hat mein Gespräch mit Yannick Schaufler genauso gut gefallen wie mir. Ich habe Yannick als unwahrscheinlich tiefgründigen und intelligenten Menschen kennengelernt, der uns tiefe Einblicke in sein Privat- und Sportlerleben gegeben hat. Vielen Dank dafür. In der nächsten Folge von Klartext Triathlon spreche ich mit Lukas Schwold einem alten Kumpel aus Würzburger Zeiten und Überschwimmer der Triathlon-Szene. Seid gespannt. Wenn euch meine Arbeit und mein Podcast gut gefallen, dann unterstützt mich, indem ihr meinen Kanal auf Social Media, Instagram und Co. teilt. Vielen Dank, bis bald, euer Alex.